Hello， 大家好。我今天想要念《红楼梦》的一小段给大家听，然后如果之后我有空的话，应该是会就是继续把它念完。为什么会想念《红楼梦》？是因为《红楼梦》其实是我从国小我就开始看的书。<笑>为什么国小要看这个？是因为我们家里刚好就有《红楼梦》，但是白话文的，对。然后我从国小、国中、高中、大学，就是基本上只要我突然想到，我就会再去翻一次。然后因为以前一定都看不懂一些东西，然后后来再翻的话，就会慢慢看得懂。然后我非常喜欢这本书，就是不知道就很好看啊。所以，然后可是我问身边的人，就是其实真正把《红楼梦》读完的人真的很少，就，然后大部分的人都是因为觉得字太多，然后或者是觉得有点太难懂，所以就不会想去看。然后我就觉得蛮可惜的，因为就是你把《红楼梦》当成一个故事，不是当文学来欣赏的话，也是蛮好看的。好，所以我就想说。那我现在有空啊，睡不着，那我就来念一下。<咳>今天应该只会念第一章吧。好，那《红楼梦》的第一章是在讲，就是它不是它不是这本书正文的故事，它算是有点前情提要。好，那我开始念喽。第一章是梦幻式通灵。上古的时候，女娲娘娘炼石补天。采来三万六千五百零一块顽石，只剩下一块没有用到，扔在大荒山青埂峰下。这块顽石经过娘娘的锻炼，有了灵性，可以变大变小，自来自在的过去，自在的回来。有一天呢，一个和尚跟一个道士来到青埂峰下，看到这块石头变得洁净晶莹，只有折扇的扇坠般的大小。和尚就把它拖到手中，说：“在你身上刻几个字，让人们见了就会知道你是个宝贝，把你带到繁繁荣昌昌盛的地方，读书是你的豪门望族，去荣华富贵的温柔乡走一遍。”石头高兴的万分，问说：“不知道是要刻什么字，要去哪里呢？”和尚就说：“你先别问，之之后就会明白了。”说完，他就把石头放在袖子里，然后跟道士一起带走了<咳>。过了不知道多少万年，有个空空道人路过大荒山，大荒山无低崖青埂峰下，见到了一块巨石，上面刻着许多字，就从头到尾都看了一遍。原来石头上面刻着呢，是他被茫茫大势吸入红尘。投胎人世间的一番经历，上面什么事情都有，只是没有年年代跟朝月<咳>。后面还记得一首诗，空空道人就把时钟文字抄下来，定名为《石头记》。他因为受到石头上面故事的影响，就改名叫《情深》，然后把《石头记》改为叫《情深录》。山东的孔梅溪题为《风月宝剑》<咳>。
为那这块石头上记录的文字是这样的：苏州城上的暗门是人间最荣荣华丰贵的地方。你暗门上面外面有十里街，街上有街上有条人青巷，巷里有座葫芦庙，庙里住了一家官人，姓曾，名费，字世隐，娶妻封氏，性情贤淑。家里虽然不是很有钱，在这一代也不是第一家。他的生性恬淡，不求功名，每天观花种竹、饮酒作诗，倒也是很快乐。美中不足的是，老妻老夫妻年近半百，没有一个儿子，只有一个女儿，名叫英莲。<咳>剩下的一天，世隐在书房读书读累了。就趴在桌子上睡着了，朦朦朦朦胧胧中，好像来到了一个地方，就看到了一个和尚跟一个道士。道士就问说：“你要把这个蠢物带去哪里？”和尚说：“如今还有一段风流公案没有了结，这些风流冤家还没有投胎，趁这个机会把这石头夹在里面，让他去经历一番。”道士就问了：“这些风流冤家不知道？”起于何处，落于何方？和尚说：“这块石头因女娲娘娘没用它，到处游玩。这天，他来到警幻仙子处，警幻仙子就命他为赤霞宫石英者。他看见西方临河岸三生石畔有有将诛仙草一株，非常可爱，就每天用水来浇灌它。”使仙草脱了草木之胎，修成了女儿之体。仙草为了报答石头的浇灌之恩，在五脏中集结成绵绝不不尽的情谊。然后就说：“如果我下世为人的话，要用一生的眼泪来报答他。”就因为这件事情，勾引出了许多风流冤家都要下凡。我们要把这些这个，我们要把这个石头带到景宽仙子那里，给他挂了号，同这些情鬼下凡了结此案。道士说：“果然好笑，我还没有听说过要还泪报恩的事情。你你跟我为什么不趁这个机会也下台也下下凡，度脱个几个，岂不是一场功德吗？”甄士隐听到了这种稀罕事。忙忙上前施礼，想要打听明白。二仙就是道士跟<笑>跟那个神仙就说：“这是天机不可泄露。”世隐再追问蠢物是什么。和尚递过了一块金银的美玉，他低头一看，上面写着“通灵宝玉”四个字，背后还刻着几行小字。还要去细看的时候，和尚就说：“已经到幻境了，就把玉拿走了。”然后和尚和道人一同进入了一个石牌房，牌房上面刻着“太虚幻境”，两旁是一副对联：“假作真实真亦假，无为有处有还无。”真是影响跟了进去，刚一抬脚，就好像感觉到天崩地裂一般。突然就惊醒了，原来这是梦。然后梦里的事情他已经忘了一半了。他看到他看到母娘抱着他的女儿英莲走过来，便上上前接了过来
到门口去看热闹，突然街上来了一个和尚，一个道士，蓬头垢面，疯疯癫癫的说笑着走过来。和尚看着他抱着女儿，就大哭道：“施主，你抱着这个有命无运的东西干什么？”道士还说：“就给我吧。”侍影不耐烦，转身进门。和尚大笑着念了四句诗。嗯，好，就不念诗了。侍<笑>影心心里懂，正想问他们来历，两人却已经不见踪影了。这时候呢，葫芦庙里面记住的一个穷儒，就是贫穷的儒生，就走过来。他姓贾，名化，字石飞，别号雨村，湖州人士，出生于诗书官宦人家。到他的父亲的时候呢，家里就已经衰败了，只剩下他一个孤身一人往京城求取功名，然后留在苏州寄住在庙中，靠卖字为生。他施礼，就是行礼问说：“老先生莫非见了什么新闻？”侍影说：“不是，刚才小女啼哭，抱他出来玩耍，贾兄来的正好。”请到我们家中来闲聊，消磨时光。说着，让家人送女儿进去，与贾雨村来到书房，刚喝几口茶，没有谈几句话，家人就来说：“哎，严老爷来访了。”四影向雨村道了歉，去了前厅。雨村自己一个人很无聊，然后就翻了几页书，打听到四影留留客人吃饭。那就像那个旁边的小童打声招呼，然后就从后门走了。转眼间就到了中秋节，贾雨村想要客居他乡。哦，不对，贾雨村想到他现在客居他乡，不能施展他自己的抱负，然后就仰天长叹，然后就赢了一个对联。然后，侍影在书房准备酒菜。然后想要请贾雨村，恰好听到，然后就就说：“哎，雨村兄的抱负不凡啊。”那雨村就说：“啊，不敢啊，只是，只是偶尔会赢个两句而已，过奖。”诗影就说：“哎，今天是团圆节嘛，是中秋节嘛，那你，你寄宿在庙中一定会觉得很寂寞，那你要不要来我家？”一起喝酒呢，然后贾雨村也就就说好，所以就跟世影一起到书房，然后两个人就坐下来，然后慢慢的喝喝酒，然后然后谈着谈着就就是谈的嗯很好，然后雨村就是趁着他的酒兴，就说出哎他自己的远大的抱负。然后就说啊，他就是因为没钱，所以不能进京求功名啊。然后世影就听到的时候，就立刻叫立刻叫仆人给他五十两银子，然后还给他两套衣服，资助他进进北京考试。然后雨辰就说谢谢，然后两个人就喝到三更半夜。然后世影睡到隔天中午才醒来，然后就想到，啊，我应该要
我应该要帮就是嘉雨春写封信，然后这样到京城的时候，他也他也可以投靠人家，然后然后他就叫他就叫仆人去请雨春过来，然后但是仆人回来说，呃，和尚说，呃，嘉雨春已经进京了。然后留只是留下话转达他的谢意，这样。好，那光阴就迅速的飞过了。然后到了元宵节晚上的时候呢，世隐就让家人抱英莲，就是他小女儿去看花灯。然后家人要去上厕所的时候，把英莲放在一个家的门前上面坐着。那回来的时候就找不到小姐了，那找了半夜都找不到，然后世影夫妇就知道了之后也是吓一大跳，然后就一直叫人帮忙去找，但是一直都没有找到，然后他们就很伤心，然后过没多久就两个人就相继生病了，然后卧床不起，然后三月十五日的时候。葫芦庙的和尚诈祭神的贡品，不小心泼了油锅，然后就引起了大火，把一条街都烧得跟火焰山一样。那曾家就是第一个首当其冲的。那幸好那时候老夫妇跟家人都已经逃了，那世隐夫妇就住到乡下的田庄上。但是呢，偏偏这一年闹荒灾。然后盗贼四起，所以田庄也很难安身。那世隐只好把田地也卖了，然后就投奔到岳父家去。<咳>他岳父的名字叫风树，世隐把银子交给他，希希望他贷满一些房房产土地。但是呢，这个人既然从中就是剥削，就只给你去一些烂地啊。那可是世隐是读书人，就是也不懂，也不懂得就是经商或者是庄稼，所以过过不上一两年，他们家就越来越穷。然后风树就是他的丈人，就人前人后说，嗯，就是他的女婿好吃懒做，然后不会过日子啊什么的。那世隐啊，贫穷又生病嘛。渐渐的就不想活了，然后<咳>有一天呢，他就拄着拐杖到街上去散步，然后就看到了一个跛脚的道人，嗯，然后就看到他唱，就是疯疯，就是疯疯癫癫的在唱说，就是在唱大概的词，就是世人都说神仙很好啊，唯有功名忘不了啊，古今将将相今何在啊。荒竹一一堆草木了，然后就一直在唱这些词，然后世隐，世隐就迎上去问说：“你在说些什么？我只听得到你的字尾都说好了好了。”然后道人就说：“你能听见这两个字，还算是你明白。世界上万般的事，好就是了，了就是好，要不了就不好，想要好就是了。”嗯。然后他说他我这首歌就叫好了歌，然后世隐就大彻大悟，就
，他就说：“那我把你这首好了歌注解出来怎么样？”道人就说：“那你就解解看好了。”然后世影就解了，嗯，然后道人就拍掌大笑，就说：“哎，你解得很棒。<笑>”然后，然后世影就跟他说：“走吧。”从此之后，他也不回家，就跟道人一起走了。嗯，然后左邻右舍都把这件事情当成传说啦。然后风氏就是他的老婆，的知道的知道的时候就哭得死去活来。那但是也派人去寻找，但是也一直找不到她老公到底去哪里。<咳>那就是到了这样嘛，那风树，也就是那个科伯的丈人，也只好让女儿跟他一起过生活了。那有一天呢，曾家的丫鬟就看到了新任的县官。嗯，他抬头看过去，觉得大轿里面的太爷有点面熟，但是想不起来在哪里看过，然后就也没有放在心上。到了晚上要睡觉的时候，突然听到一个声响，然后很多人都在乱叫说。哎，本仙太爷就是叫人来传人问话、啊，风树就吃了一惊，开门出来就陪笑说：“哎，有什么事啊？”那些人就说：“赶快请真爷来。”风树就说：“呃，小呃，我姓风啊，只有我的女婿姓真，但是他已经出家两年了。”然后那些公差就说。我也不知道是什么真假啦，但是既然是你女婿的话，你那你自己去跟太爷说。所以风树就跟着公差去了，然后直到半夜才回来，然后就说啊，原来是新任的太爷姓贾名化，哦，跟那个女婿是旧交。他从门前经过啊，看到丫头，就以为女婿也在这里，所以就派人来传。那我我就把我就把就是女婿已经出嫁的事情跟他讲，然后那就那个太爷就叹息一阵，想要派人去找，然后对还要他会派人去找英莲，然后还送了他们两两两银子，然后次日一早，嗯，雨村就是那个刚刚上任的太爷嘛，雨村又派了。又派人送了很多东西，然后答谢曾家娘子，然后又向又向风树送了一封书信，想要托他向曾家娘子讨讨交信当二房。那交信就是他路过的时候看到那个丫鬟，然后风树觉得他正好想要讨好他。所以就很开心，那就把那个丫鬟送过去了。那雨村就很开心啊，然后送了他更多东西。<咳>那原来呢，那年雨村得到世影的银子呢，次日就赶往京城了嘛，然后就中了进士，当了县太爷，然后。他虽然很有才干，但是呢，因为就是太依赖才能了，所以就怠慢了上司，然后就被参了一本，然后就。
被辞职了，那他就把家眷跟积蓄送回故乡安顿好，然后就自己一个人出来呃游览天下。然后这天呢，他来到扬州，病倒在客店里面，然后病了之后呢，就断了盘缠。但幸好他遇到两个旧友，把他推荐给就是一个官。然后是林如海，那就当了林家小姐老师。那林如海呢，名名字叫林海，字叫如海。那他本身是前朝的探花，是苏州人士。然后他现在已经四十岁了，然后他只有正妻贾氏，生了一个女儿。那个女儿呢？这是我们的女主角，乳名叫黛玉，然后今年才五岁。那夫妻俩呢是爱她，就像掌上明珠一样，所以尽管她是女儿，也当成儿子在养。然后就请还会请先生来教她读书。那黛玉年幼，然后身体又比较弱，然后。功课呢也不会限制说要教多少，所以雨春教起来歌就是比较省力。那过了一年多呢，贾氏夫人突然就生病死掉了。<咳>那黛玉在守孝的时候大病了一场，那所以雨春就没有事了。那他在天气晴朗的时候就会去外面游玩。那有一天他就来到郊外。<咳>见到呢有一个破落的庙，然后匾额上面就写“智通寺”，然后，然后他来到了一家春酒店，想要喝上几杯，却有一个酒客站起来，就是迎着他进来。哦，他认出那个人呢是在京城里面古董行的。商人，然后在京城的时候呢，两个人是非常好的，所以他就跟他聊聊天，然后就问他说：“哎，那近那近年来京中有什么新闻呢？”然后那个人就说：“哦、呃，就是倒是有一个稀罕的事情。”然后就说：“就说。”呃，老先生的贵同中家出了件小小的稀罕事，雨春就说：“但是地主没有人在京啊。”那那个人就说：“嗯，龙国府不也姓贾吗？”然后就说：“哎，原来是他家哦。如果研究起来的话，我和龙国府还真的是同一支。然后，但是他这么的荣耀。”我们不便去认清，就越来越疏远。那个人就说：“啊，当年宁国公啊，是异母同胞弟兄两个。哦，这这有点复杂。好，宁公是老大，生了四个儿子。然后宁公死了之后呢，长子贾代化继承了官，他也生了两个儿子。长子贾夫岁上死了。”次子贾敬，好，贾敬画重点，继承了官爵
。假定呢，一心想要成仙，幸亏早年生有一子，名为贾珍，然后把贾官爵让让给了贾珍，就成天跟道士们鬼混。贾珍呢，也生了一个孩子，叫做贾蓉，今年十六岁。因为靖老爷什么事情都不管啊，所以。这贾珍父子呢，就成天只知道吃喝玩乐，把宁国府闹了翻过来了。啊，那啊，我说的七七汉室呢，就是出出现在农府里面。龙宫死了之后呢，长子贾代善承袭了官爵，娶了金陵世家史侯爷小姐为妻，生了两个儿子，长名叫贾赦，次名叫贾政。代善已经去世了，老太君还健在。假设假设席的官官爵也不管家事。贾政自自年轻的时候就喜欢读书，为人端端方正直。皇上呢，因为体谅贤臣，额外赐给郑老爷，就是另外的职职位，然后还升官了。那郑老爷的夫人呢，叫王氏，投胎生的公子叫贾珠，十四岁考上了秀才，不到二十岁就娶了妻，生了一个孩子。那但是病死了，第二胎生了一个小姐，在大年初一，后来又生了一位公公子，哎，说来就很奇怪啦，一一生下来这个公子嘴里面呢，就。雕着五彩金银的玉来，上面还刻了很多字。哎，贾雨辰就说：“哎，果然很奇怪啊，那他可能来历不凡吧？”那那个人就说：“大家都这样说啊，所以他的祖母就很爱他。那他周岁的时候，郑老爷让他抓周，想要试他未来的志向。哎，谁知道他什么都不抓，他都只抓。”脂粉啊，拆环，然后就在那边玩。那郑老爷就觉得啊，他以后一定是就是酒色之徒，然后就不喜欢他了。那只有老太君，就是那个他的祖母，把他当城堡。那现在他已经七八岁了，虽然还是很淘气，但是非常聪明。然后他说出来的话也很奇怪，他都说女儿是水做的骨肉。男人是名做的骨肉，我见了女儿就觉得清爽，见了男子就觉得浊臭逼人。你说他将来不就是个色鬼吗？雨春就说：“不对，那是因为你们不知道他们的来历。就算是郑老前辈也错看了他，不是高人是很难看透的。”然后那个人就觉得很奇怪，就请教他。雨春就说：“天地生人。”除了大人大恶者，其他都是没有什么太大的分分别。大人则是应运而生，大恶者是应劫而生。然后他就开始列举了各种仁德的明君、残暴的昏君、治世良臣、乱世的奸臣，还有各种各种奇怪的人。然后就说，这些人都是聪明灵秀的人。那只是看他出生在什么样的门第，受什么样的教育，<咳>然后，然后那个人就说
贾府中啊，四个姑娘也都不错。郑老爷的长女叫元春，因为她贤孝，才德这才德兼备，然后已经被选入皇宫做女史去了。二小姐是舍老爷姨娘所出，叫迎春；三小姐是郑老爷庶出，叫探春；四小姐是宁府真爷的妹妹。叫袭春，那因为史老太君喜欢孙女，所以都跟着祖母一起读书。雨春，呃，雨家雨春就说：“贾府的小姐取名怎么都这么俗呢？”那个人就说：“呃，因为大小姐是大年初一的，所以叫大年初一生的，所以叫元春，然后其余的呢都跟着叫一个春。”<咳>然后就说上一辈的排行也是跟着弟兄走的，就像，就像贵东家林公的夫人叫贾敏与贾贾赦贾政都是文字旁。那雨春就说正宫有个贤玉之子，社宫怎么就没有呢？那个人就说正宫有个玉儿，他的妾又生了一个。还没有听说是好是坏，社公也有一个二子，次子名叫贾琏，今年已经二十多岁了，娶的是正宫王夫人的娘家子女为妻，亲上加亲。那这个琏琰呢，就是他是捐钱，就是古代有捐钱可以做官的那个嘛，他是捐钱做了官，但是他不喜欢读书，然后喜欢耍心眼。然后他自从娶妻之后呢，这个妻子呢没有不被称赞的，就是长得漂亮啊，然后讲话也很大方，然后心机也很深。然后贾雨村就看了看了看天色，就说：“一天不早啦，就是要回去啦，不然关了城门就进不去了。”那两个人就起身，然后就走了，然后就听到有人在背后说：“哎，雨村兄，恭喜！”然后贾雨村回头一看，就发现哦，原来是啊，当时发生那些事情，然后跟他一起被辞职的同僚张如志，嗯，然后他是本地的，然后听到。上司就是准备要用救人的时候，就开始找些门路。哎，今天刚好遇到贾雨村，所以就顺道恭喜。嗯，那那原本贾雨村在就是遇到的那个人，那听了之后呢，就让贾雨村去求林如海。那林如海给贾政写封书信。那这样就可以保贾雨村，就是回复他原本的职位。好，那我第一章就到这里结束了。<笑>好长哦，反正第一章就是对前情提要，然后就是从一个比较侧面的。<咳>人，然后来讲，就是来讲说，就是来带出《红楼梦》最主要的
那个家父是个怎样的家庭。